0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。2 0 2 1年的第一天，《天下零时差》继续提供给您重要的财经国际新闻。今年十一月 ，iPhone 代工厂和硕因为传出违法使用中国还在念书的实习生，让苹果决定暂停和和硕的相关业务。不过，根据苹果一份内部文件显示，苹果早就知道代工的台湾厂商有很多违反中国劳动法规的行为。劳工权益团体更告诉我们，台厂只不过是代罪羔羊。知名的美国劳权团体“中国劳工观察”曾经多次踢爆了红海等苹果供应链厂商的违法行为。获得《纽约时报》《华尔街日报》等外媒大幅报道。中国劳工观察主任李强告诉我们，他早在今年七月之间就接获线报，说苹果第二大代工厂和硕昆山厂违法使用实习生，在中国他们则是称呼为学生工，让这些学生工上产线组装 iPhone。派人去调查之后，中国劳工观察在九月八号写信给苹果执行长库克，然后十号就收到苹果的回信。苹果他们说访问了大概一百多个工人，而且他们还有代表派驻在和硕工厂，但是没有发现学生工。不过两个月之后，十一月初，苹果主动揭露了真相。所谓的真相在这边要先打个括号。当时呢，苹果是公开谴责和硕让几千名还在念书的实习生违法加班组装 iPhone， 违反了苹果供应商行为准则，并且宣布在全面改善之前要暂停给和硕新订单。和硕的违规行为非常严重，苹果接受外媒采访时就指出，和硕呢甚至是伪造学生工的工作记录，规避苹果的稽查。和硕负责苹果代工厂的副总许世奇，更因为这样而离职。只不过，这一件苹果近期代工厂最严重的违规事件背后，却透露出了诡异的气氛。首先，和硕的股价波动都不大，原本就有的订单赶工状况，据了解也没有受到影响。部分理由是因为苹果正在努力弥补今年初因为疫情造成的生产延误。新产品 iPhone 12是最近最热卖的苹果新机，一再传出缺货。科技顾问公司以赛亚调研表示，苹果和这些代工厂合作很久了，等厂商调整改善，苹果的订单分配就会回到产业基本状况，谁便宜谁技术条件好就给谁订单。其实，包括了英国《金融时报》、美国调查报道媒体 The Information， 在事后都指出，苹果对于何硕违规的行为，可能早就知道了，甚至是默许，只是在劳权团体媒体的追查下，不得不做出形式上的惩罚。揭发这起事件的《金融时报》在十一月十号的报道中，指责苹果说。尽管苹果表示几周前就发现和硕违反供应商的行为准则，但是呢，一直到《金融时报》和他们接触之后，苹果才针对这件事发表公开声明。一名了解和硕的主管表示：“哦，过去苹果驻场人员对于这些产线上的学生工是睁一只眼闭一只眼。”李强也表示，苹果很多情况是知道的，他们只是装着看不到。这起事件的缘由呢，其实跟中国在二零一五年新颁布的劳动合同法有关。这部法律又是规定，企业雇佣劳务派遣工的人数不能超过所有工人数的百分之十。但是呢，这对于 iPhone 代工厂来说，简直是不可能的任务。因为对产业动态有一些了解的人，大概都会知道，苹果的手机呢，大多数的订单都是集中在年底生产。为了应应暴起暴落的线上工人需求，红海和硕在尖峰时期的多数工人都是派遣工，这其中当然就包括了学生工。广发证券产业分析师蒲德宇以苹果出货状况举例，一年第一季和第二季都是大约三千七百万到三千八百万只，第四季则是预估会冲高到八千万只的手机。普德宇指出，第四季的量特别大，几乎是第二季的两倍，所以呢，从第三季开始，老公就要准备好生产，开始爬坡。如果卖不好的手机，十一月以后就砍掉人力。而今年十一月，和硕昆山厂爆发违反学生工使用规范的时间点，所有供应商呢都在全力赶工，因为苹果给的预估非常乐观。普德已预估，二零二一年第一季 iPhone 全部加起来会高达五千七百万只，光是 iPhone 十二系列就高达了四千五百万只，比前一年同期成长百分之五十。The Information 在十二月九号发表了针对苹果和供应商违法行为的调查报道当中，就指出，早在二零一四年，苹果内部的研究就已经提到自家的生产策略会需要增加大量临时工。根据 The Information 取得苹果在二零一五年的内部简报指出，苹果的商业模式是在短时间之内呢需要大量的工人来因应产能激增。这么一来，就让代工厂很难遵守派遣工依法只能占百分之十的规定。换句话说，代工厂只能够透过中介招来大量派遣工和学生工。谁能够备足和有效管理产线，谁就能够拿下苹果 iPhone 的诱人订单。The information 更披露，在2014年，苹果和和硕合作为期两年的研究就已经发现，和硕八月到十月的流动率很高，因为那段时间呢是使用学生工的高峰，而大多数的学生在秋天就要回到学校上课。学生工呢，一般在和硕场内哦，大概会待六十八天。当时呢，研究员是访谈了七千名和硕厂内的劳工，分析了超过二十八万份劳工雇佣资料，还访谈了离职的八百位劳工。这份研究呢，是得到一个非常确切而且明显的结论，就是薪水比较高，和硕直接雇佣的劳工会获得比较好的工作条件，也会愿意待的比较长。研究报告甚至是提到，苹果研究员当时就建议要调高劳工的薪资，盖好一点的宿舍，降低使用派遣工，以及不要雇佣二十三岁以下的劳工，也就是学生工。然而呢，三名前苹果员工是指出，资深的苹果主管不愿意要求何所改善，因为他们希望交给中国的劳动市场的供需来决定。这也就意味着说，苹果出现了内部的矛盾。不过最后，重视成本跟效率的这一边是占了上风。《The Information》访问的苹果前员工就表示，这充分反映了库克的管理哲学。李强是认为，台长这一次被苹果寄出了暂停伪交新业务的事件来看，反映的呢正是国际品牌和供应链之间的共业。品牌厂要维持高额的利润，只能够层层往下转嫁成本。至于组装厂为了要抢单，在缺工的状态下，只能够无所不用其极，满足品牌厂需要的产能。李强认为，和硕也好，伟创也好，说穿了也只是被苹果压榨。问题最终的真结点是在苹果身上，台长是替罪羔羊。李强特别提到，苹果生产线是比较特别的，它需要密集工作超过十个小时，在厂内很少看到三十五岁以上的工人，因为年轻工人比较能够加夜班，一下子需要大量的年轻劳动力，代工厂只能够用各种方法大量招工，学生工当然在这种时候呢，就是一个很重要的人力来源。一名了解和硕的主管表示，这些学生工是建交合作，不是永久功能就只有三个月或六个月，刚好应付苹果的旺季。但是从二零一四年开始，中国政府劳工法规越来越严格，特别是限制超时工作以及限制学生工、派遣工的使用数量。中国政府又规定，学生工只能一天工作八小时，不能加班。而且呢，有一个条件是，学生工必须做和自己所学相关的专业工作。李强就说的很直接了，他说：“那完了，这些代工厂根本不可能满足这些要求。这不只是和硕、伟创面对的挑战，而是在中国设厂的苹果代工厂、红海、广达、人保等等，大家普遍面临的困境。”另外呢，过去三年中国美国关系紧张也是一个导火线。一名苹果供应链业者就说：“名义上建教合作是不能加班，可是过去劳动力不足的时候，只要学生愿意上两个小时的班，就可以多赚加班费。以往大家都是这样做。但是美中关系紧张，这类中国劳全世界的问题，很有可能会成为中国政府向美方施压的筹码。”也就是说，苹果供应链台厂未来类似的劳工纠纷一定会增加，这也是台厂急着撤出中国的原因之一。以上就是今天的《天下零时差》，由黄奕云撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。